0: 第一百五十六章故宫法庭上，一个男人坐在证人席上。只见他身材高大，被岁月刻下道道皱纹的那张脸上呈现出苍白的颜色。啊，先生，可怕，真的非常可怕！我一生中都没有见过那么可怕的情形。他一边用力地拧着宽边帽檐，一边断断续续地说道：“怎么个可怕法？警长，你再仔细说说。”检察官问道。血到处都是血，地上、床上，甚至连墙上都太吓人了。这时，只见坐在被告席上的那个男人打了个寒战，他缓了一口气后，将身子向前探了探，对着他的律师小声说道：“血，是的，我想起来了。什么？你想起来了？是所有的一切吗？”他的辩护律师转过头询问，被告席上的那个男人继续说道：“不错。”他刚才提到了血，让我对当时发生的一切都回忆起来了。法官先生，很抱歉，我请求法庭能允许我的委托人暂时休息一下，因为因为他现在身体不舒服。被告的律师猛地站起来说：“法官沉默了一会儿，然后将木锤落下。既然是这样，那么好吧，暂时休庭十五分钟，只有短短的十五分钟。”律师急忙把他的委托人带到法庭旁的一间小屋。当关上门后，他急切地询问：“你刚才说的是真的吗？不是在骗人？这么说，你真是得了健忘症？我说的都是实话，绝对没有骗人。太好了，那你就说吧。不过可不要对我撒谎啊！怎么会呢？我真的想起了所有的一切。哎。”要是我真能把这些都忘了，那该多好！这个名叫克里夫·丹多伊的男人开始慢慢地顺着思绪，讲述了他所回想起的事情。克里夫·丹多伊第一次见到凯蒂是在德克萨斯州中北部的一个地方。那是一个温暖的日子，这里的气候很有意思。三月份的春天似乎很暖和，有时可能还会非常热，但是北方冷空气也会随时光顾。仅可以在一个小时之内就让气温猛降三十几度。这一天天气晴好，克里夫·丹多伊避开了主要的公路，沿着一条石子路向前走着。他细高的身材，长着一对湛蓝的眼睛，一头金黄的头发，还不到三十岁的样子。他的装备也很简单，背着一个背包，右边的肩膀上挂着一个帆布盒，里面装着一把吉他。身上的卡其布衬衫没有系扣，敞开着。虽然他自认为是一个吟游诗人，是一个到处漂泊、无拘无束的精灵，然而沿途遇到的许多人看他这身打扮，却都以为他是农场打短工的。的确，他刚刚路过一个农舍时，也进去问过：“请问你们这里需要帮工吗？”那家女主人婉言谢绝的同时，还慷慨地向他提供了一顿午餐：冷炸鸡、冷饼干和一块桃子馅饼。他已经走了大半天。肚子也真有点饿了，但他打定主意再坚持走上一程，于是带上与主人馈赠的食物，又继续上路了。当肚子咕咕叫的实在厉害的时候，他才在路边的一棵树下吃了起来。吃完饭后，他又习惯的拿出烟斗抽烟。随着倦意越来越浓，他昏昏的睡了过去。不知过了多长时间，当他醒来时，看到北方地平线有大片大片的云层涌来。渐渐遮住了阳光的照射，克里夫心里不禁有些紧张，因为他清楚这种天气变化意味着什么——寒冷的北风即将袭来。整个冬天他都是在大峡谷度过的，由于那里很温暖，所以不需要冬天的衣服。前几天他突然产生想外出旅行的念头，于是就离开了大峡谷向北走来。他没有预料到会出现这样的天气，因此穿戴单薄。根本无法抵御寒冷的北风，克利夫赶快站了起来，收拾好行装。他明白，到了夜晚，这里的气温会更低。在夜幕降临之前，他必须要找到住处，否则就会被冻死。但他放眼望去，四周除了林木就是山丘，根本看不到一户人家。不行，即便如此，我也要走。他又上了路。这时，天空的云层变得越来越厚。阵阵北风刮过，身上冷飕飕的，但克里夫的脚步始终没有停止。大约走了一个小时后，他拐过一个小山丘，远远的看到了一栋房子，可算有落脚之处了。克里夫的心情顿时兴奋起来。他离房子越来越近了，已经清楚地看到，这栋房子很陈旧，不仅外围墙皮有不少地方都脱落了，而且大门和窗户也露出了里面的木质。外面的漆面斑驳，显然好久没有用油漆过了。在房子的前面有一条门廊，靠东边还有一个注水池。大约离房后五十码的地方是一个新谷仓，谷仓前面停着一辆新的拖拉机。他不禁又抬头看看，在房子和谷仓之间拉着电线，至少说明这里是通电的。他后来才知道，那栋房子是莱德伯特的，是一栋百年老屋，怪不得陈旧不堪。他来到房子的前门，刚想敲，但以往的经验又让他止住了手。他想，我如果这个时候敲门的话，房子里的人一定会认为是小贩子来兜售了，他们一般是不会理睬的。于是他改变主意，绕到了后门，看清楚这是一间厨房门，就上前敲了敲，没有动静。等了一会儿，他又敲了敲，吱的一声，门打开了，一个二十出头的年轻女人站在那里。只见她身材娇小苗条。眼睛乌黑，一头长长的金发垂在身后。大概是厨房里热气的缘故，使他的脸红扑扑的。虽然他穿着一件宽大的衣服，但依然遮挡不住他全身的优美曲线。请问你有什么事？他撩开额头上一缕潮湿的头发，轻轻地问道：“我，我想问一下，你们这里需要帮工的人手吗？”哦，原来是这样。不过这件事你得问我的丈夫脱衣才行。就在克里夫思索着是否要找她的丈夫的时候，只听到这个女人又补充道：“就在上个星期吧，我们才刚刚让一个人离开这里。”说完，只见她羞怯地笑了一下。在克里夫看来，她的笑原本应该是甜美的，但不知怎么回事，她的笑却显得很勉强，似乎她很长时间都没有笑过了。那么，我到哪儿才能找到你的丈夫呢？是在田里吗？这时，他突然打了个冷战，声音有些颤抖地说：“嗯，他他是在那儿，可具体在哪里，我说不准。”他的这一微小动作让克里夫看在眼里。这时，太阳已经躲进了厚厚的云层里，阵阵冷风裹着寒意吹进了房子。正如克里夫所料，北方的寒冷空气果然来了。克里夫第一次看到的这个年轻女人就是凯蒂·莱德伯特。外面太冷了。你还是到厨房里面来等着吧。凯蒂随即退回屋里，克里夫也跟在他的身后来到厨房。他发现，这里虽然拾掇得非常干净，但各种用具却显得原始落后。比如，屋角那台旧冰箱是唯一的电器，但是它工作起来就像个自动留声机，机身微微晃动，嗡嗡作响。做饭的炉灶灶口很大，是烧木柴的。这时，炉灶上正在烧水。弄得地板上有点湿，估计刚才克里夫敲门时，他正在擦地板，所以他开门时脸红扑扑的。还有，厨房里没有水龙头，只有个压力井，用水都要靠手动压上来。我猜想你也许饿了，想吃点什么？凯蒂问道。啊，夫人，不瞒你说，我真的有点饿了。虽然克里夫前不久刚吃过农舍女主人提供的午餐，但他从来不拒绝食物。因为忍饥挨饿是他生活中经常的事，他望着餐桌上的胡桃馅饼和那杯冷牛奶，心里想：他做的胡桃馅饼一定很可口。屋子里除了旧冰箱的嗡嗡声和灶炉里木柴燃烧的噼啪声外，再无别的声响。克里夫一向习惯于沉默，而凯蒂也是个很少主动开口说话的人，所以他们俩就这样默默地等待着。这种情景也并没有让他们感到有什么不舒服。这时，克里夫又习惯地点着烟斗，边抽烟边想着心事，而凯蒂则重新系上围裙，继续在灶台上忙碌着。不经意间，克里夫听到他轻轻地叹了一口气，就抬起头来看，只见他正在凝视着窗外。这时，外面已是北风怒吼，把树木吹得左摇右晃，把屋子吹得呜呜乱叫。是他脱衣回来了。凯蒂转身对克里夫说道。眼前的托伊莱德伯特与克里夫先前所想象的完全不同。这个男人矮小而消瘦，个头比他的妻子还矮一英寸。他的脸色苍白，并不像常年在田间劳作的人那样被太阳晒得像熟透了的红高粱。从外表看，他的年纪要比凯蒂大二十岁的样子。跨进房门的托伊莱德伯特表情很温和，他头戴一顶棒球帽。正用一双棕色的眼睛注视着面前的克里夫。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。